0: 今日话题，欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天呢，这个中国呃公布出来前三个月哈、啊，第一季度的经济的 GDP 啊，结果发现说是在第一季度呢 GDP 呃下降了百分之六点八，这个和呃国际上的这个猜测呢基本上是差不多的。原来预估呢，呃，看我看在这个之前啊，华尔街呃采访了十五个经济学家，他们的预估是。大概百分之七点几，百分之八呢？啊，呃，现在呢情况比那个稍微好一点点，但是这个百分之六点八的下降呢，也是1992年中国呃开始公布季度的 GDP 以来最差的数字，同时也是改革开放四十多年了，呃，大概是第一次出现了这个呃下跌的这个趋势啊。以前不管怎么样都是成长的，都是在成长，但是这次呢下跌，而且下跌的幅度还是比较猛的。其实这个就说明现在经济的这个情况，呃，如果要是一个巨大的经济机器停止以后，让它重新启动啊，并不是那么简单的一件事情。是
1: 呃，同时呢，大家也都知道，今天中国还公布了另外一个数字，就是在武汉疫情期间死亡的人数，中国呢上调了百分之五十，是吧？对对是，这个呢也是。挺麻烦的一件事情，因为这中国政府呢现在面临着一些压力，这些压力有来自于川普总统的压力，也有来自于一些其他国家，包括法国的马克龙啊什么之类的哈，呃，他们都对中国所报出来的死亡人数和被感染人数感到质疑。前些时候，香港大学的医学研究者们，他们说呢，说在二月份的时候，中国公布的那个感染的数字啊。远远低于他们的预测，他们的预测比中国在二月份公布的多四倍。是如果按照当时香港这些医学者们的预测呢，是二十三万两千。但是今天是礼拜五，在今天此时此刻呢，中国官方公布的数字，感染的人是八万二，死亡的人是四千五，这是全中国啊，死亡四千五。那武汉这个地方是好像三八六九吧。三，<对>就他又又往上增加了一千两百九十个人。呃，为什么在这个时候提这个呢？是情况是这样的，因为你看哈，等这个疫情慢慢缓解的时候，当经济开始重新开放的时候，当工厂也开始生产了，餐厅也开始有顾客进去的时候呢，这个事儿还没有完。这事情呢，在国际上还会纠缠。这纠缠主要，你看大家都已经之前也看到一些报道，说什么关键的六天呢？呃，什么这个六天等等，因为到最后呢，可能还会有一个动作，就是国际上他们会要找到最终是谁导致这么大面积的泛滥，或者是这么大大面积的感染？为什么西方这些国家他对中国政府产生质疑？就是说，呃。这个里面如果有谎报，或者说有虚报啊，或者是有隐瞒等等，这个呢，这个对疫情早期的控制是不利的，呃，以至于现在什么中央情报局啊，什么之类都在呃有自己的调查啊，说这个里面有没有隐瞒呢、啊？有没有什么什么之类的，呃，这样说来呢，就要回答下面的问题，就是这个事情和经济的关系，因为当人们对你报出来的这个数字持怀疑态度的时候，那你的重新开放是不是也让人们担心呢？这个担心会不会影响经济呢？答案是会的。所以这就回到今天这个主题，就是经济开放了以后，一时半会儿为什么还不能拉动消费者的消费，就在这儿。嗯。
0: 当然，这一方面是这个经济的信心问题哈，因为大家都担心，第一，经济会不会，呃，持续的这么开放下去；第二是，实际上也是有有点担心，说是，哎呦，这么突然放松了各种各样的这个限制之后，大家可以出来工作什么的，会不会第二次的疫情再爆发等等啊？所以，人们还是出于小心翼翼吧。经历了两个多月的这个呃关闭和封闭之后呢，呃，突然发现还是。还是不敢放开手来消费啊！这个跟民族性大概也有点关系。华人本身就比较节俭，本身就碰到呃这个经济不太好的时候，有不确定性的时候，大家都喜欢呃宁可把钱存在家里头，也不愿意去花出去啊！所以这就是人们现在注意到的一个问题，就是第一是消费的信心不足，第二是动力不足。大家原来。呃，比如说不需要的衣服，我可以多买一套，多买两套，因为经济无忧无虑嘛。这个每个月的工资，每个月的收入还继续在，所以我可以多花费。但是现在突然发现说，如果要是经济停顿的话，这个是也是无差别打击。就是当然，老板损失也比较惨重，可是打工的这些人也没好到哪儿去啊。这个不上班了以后，你的收入就骤然减少了，所以呢就出现了一些不确定性。不确定性出来以后，人们的这个经济。呃，信心啊受到打击，这个要想恢复呢，逐渐的还是需要一段时间的。所以现在在中国大陆的很多的城市都可以看得到，就是大家开始叫做节衣缩食了。以前想多买一套衣服的，现在就减少一点所以除了生活必需品要买之外呢，很多的东西呢，它开始稍微等一等吧。呃，这个月不买没关系，我就等到下一个月。所以很多人的，比如说以前外出旅游的计划受到影响了。呃，以前想要换车，呃，现在就稍微再等一等吧，呃，不要那么着急。我反正现在这个车，再多开个一年，大概问题也不大。所以这儿等一等，那儿等一等，那整个的经济可不是就出现问题了吗
1: ？对，但是我对此还是蛮有信心的。我觉得人就是受不了一个东西，叫时间，对吧？你给他，<对>你给他点时间。之前我们在以前的话题也提到。呃，不光是能够恢复，甚至有的人可能都忘了这件事儿。再过一段时间，我不知道多长多少时间以后，人们也就忘掉了这事情，就走入历史了。呃，新冠疫情，一切又不光是不光是忘掉，
0: 嗯、而且要变本加厉的花费
1: 、啊<笑>。这这种可能性是完全有的，所以这个过程是可以理解。我们都知道那句话嘛，叫做“一朝惊蛇咬，十年怕井绳”嘛。呃，所以，呃在这个过程当中呢，我觉得也是超越主义的吧。老美，我们之前也多次讲过，在经历过大萧条的那些美国人，那极为节省啊，对不对？他们只知道知道什么？他们知道什么是基本的需求。其实这一次的所谓 essential service 什么之类的，都是告诉我们：哦，原来我们有一些东西是基本的需求，有一些东西叫做可有可无，可有可无。就可无，对不对？这就是呃，现在我们的做法。那个、经济方面，它一定是这个情况，所以给点时间还是没问题的。再加上就是说，现在的中国在疫情期间呢，有一个东西，尽管帮助不是那么大，但是小小的推了一把，就是网购，对不对？呃，有些人过去从来不网购的这些人，他也多多少少尝到了一点甜头吧，呃。对，
0: 因为他呃，说，在网购是对。中讯，我相信你也知道，嗯、就是，呃，中国的网购是比美国要方便的多。<是>啊。他那个快递小哥，<对>呃，这个除了我们说的网购是广义的网购啊，不光是阿里巴巴这种啊，不不不，就是所有的淘宝网之类的。嗯。你是买杯咖啡到下面餐厅，呃，订一个餐什么的，他买书什么的，他很快就给你送到家了。嗯。今日。话题、wow ，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢，是中国的经济啊，开始重新开放啊，重新启动。但这个过程呢，看来比原来想象的要艰难一些啊。刚才说过了，消费信心不足啊，就是大家还是有一些担忧吧。呃，所以这是一点。但是还有一些就是客观方面的原因呢。首先就是中国尽管呃逐步的开始重新开放，但是实际上呢。现在发现说是外来进口的疫情呢，还是在增加哈，所以在这种情况之下，实际上中国对外的这个开放呢，还是没有完全放开。也就是说，你从国外要想回到中国大陆去，首先现在航班也开始减少了很多，再加上你回去以后要，比如说呃隔离14天啊什么的，所以这种呃措施呢。当然会造成对这个商贸方面的这个冲击啊，这是第一。第二呢，还有就是中国的这个三驾马车呀，就是消费、投资和出口啊，就是、对外贸易这三三大这个刺激经济的、拉动经济的马车，在出口这方面呢，实际上呃面临的一个东西就是市场的需求的减弱。这个是因为美国也好，欧洲也好，还有很多其他的国家，印度啊、南韩啊。呃，什么日本啊，反正你你可以想象的，基本上世界上所有的国家和中国做贸易的这些国家，现在也都面临着这个疫情的冲击啊，他们也都是面临着局部或者是大部的这个停摆、经济停摆，所以整个的市场的需求现在还没有回来，但是还是跟中讯说的刚才那个一样，时间它总是会把这个疫情给它克服掉的，过个两个月、三个月，美国、欧洲和其他的国家自然。要恢复经济，因为再关下去的话，他们每个国家也吃吃不消啊！每个国,国家的经济这么停摆下去，呃，三三五个月下去，那整个的经济要垮掉的啊！所以逐渐的还是会回来的，但是在这个这未来的三五个月当中，这段时间是最难熬的
1: 。嗯，也就是我们常说的，能不能挺过去？呃，能。也得挺过去，不能也得挺过去，对不对？呃，国家不能消亡，呃，人民也不能因为这么一个疫情从地球上消失，呃，所以我们总是能够继续生存下去的。那接下来呢，可能只好说这样的一句话，这个说起来也有点残酷，那就是中国变成了所谓的试验田，也就是既然疫情对你有这么大的影响。那我们来研究一下，把八亿人关在家里面是什么情况？中国有八亿人被关在家里，就所谓居家令或者封城。嗯。然后我们看，哦，原来把八亿人关在这儿的时候，当汽车生产的时候，当汽车生产停摆，当所有的服务业停摆的时候，哦，原来是这样。接下来我们再看，慢慢的恢复了以后，政府做了什么？哦，政府比如说提供税务方面的减免啊，有一些。中小型的企业，甚至可能是大型企业，因为受到疫情的影响，那么在税务方面呢，我给你免一些或者减半等等税务方面的减减免。然后从小的一些做法，你看现在中国的有一些餐厅，嗯，就给所谓折扣券，这个咱咱们也都了解啊。这顿饭五十块钱，呃，一折变二十五，变三十什么之类的，刺激人们出来在网上。刚才提到中国的网购，你要是看中国的那些购物网上那各种优惠，呃眼花缭乱了，啊，这大的什么打折啊什么之类的，这些呢，全世界都看着看着就是有没有效，多长时间有效，然后在这个过程中有哪些教训可以吸取，有什么东西可以借鉴？你像意大利也是这个，意大利其实现在疫情出现缓解，意大利也在缓慢的开放嘛。对吧？呃，他在缓慢的开放的这个过程当中呢，他也看着中国，因为他发现他的情况跟中国很像。尽管已经开放的一些地方，老百姓还是不去，呃，他还是比较谨慎，还是要采取所谓观望的态度。所以，其实在这个意义上讲呢，世界各国都交织在一起，他们也就是恢复。可能是同样的步伐，同样的节奏，然后对经济的影响也是同样的。你刚才说到出口的问题，为什么说中国的出口受到影响？因为美国人被关在家里呢，呃，中国、嗯、美国人被关在家里呢，中国他呃，出口东西他卖给谁啊？美国人没有消费啊，对,对不对？意大意大利人没有消费啊，嗯
0: ，市场需求逐渐的减少了嘛，呃，在。呃，海外的这些订单，要么就是要求推迟，要么有的人还要求取消啊。所以这个呢，对中国的这个外贸或者是出口来说，这个冲击是比较大的。你比如说，原来是上就是昨天前天吧，四月十五号，照理说每年四月十五号都有一个东西，在中国大陆大家都知道，叫广交会。对，广交会召开的时候，那是呃，谈订单的时候，那是很多的商家、各个厂商都要派代表派。呃，这在那儿有个 b o 就是有个摊位啊什么的，大家去到那儿去选购、订购一年的东西的，呃，从四月十五号一直到五月上旬啊，就现在就等于是因为疫情的关系取消了，所以取取而代之的是六月份的一个叫做大概叫网交会了，就网上的一个商品交易会。那那个呃情况可能就比现场的那个广交会要差一些啊，所以呃总总体的东西就是，实际上现在。整个的这个供应链也好，制造也好，是全球一体化的，是大家谁也少不了谁的。所以这个呢，呃，在这个疫情之后啊，不知道会不会受到什么影响？因为现在这个情况呢，让很多的人意识到说，看来一个国家还是要自给自足，要自己可以保证自己才可以，否则的话，缺了这个国家，缺了那个国家，一个手机，一个其他的东西，没法完成了
1: 。对，呃，实,实际上。就有,有点困难啊，在这个现在全球化的情况下有点困难。顺便再跟大家也澄清一下，就是说，呃，刚才我说中国有八亿人啊、呃，被关在家里，有人觉得奇怪，哎，不对呀、啊，中国不是有十四亿人吗？没错，但是被中国政府命定待在家里的人是八亿啊，不是十四亿人全都关在家里了。这个是中国政府公布的官方的数字，就是八亿人在。政府的命令之下是关在家里的，并不是十四亿人。